0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழற் காற்று அத்தியாயம் பதினைந்து இரவில் ஒரு துயரக்குரல் சோழ நாட்டில் அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்படைந்திருந்தன நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தன தஞ்சை நகர் சிறப்பாக நாடக கலைஞர்கள் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த தேவர் என்னும் சிவனேச செல்வர் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை நகரை பற்றி பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் மின்னெடும் புருவத்து இள மயிலனையார் விலங்கல் செய் நாடகசாலை இன்னடம் பயிலும் இஞ்சிசூழ் தஞ்சை என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடகக்கலை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடக பல இருந்தன அந்த நாடக சாலைகளில் எல்லாம் மிகச்சிறந்த நாடகசாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னால் எல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ்பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களைப் போல் வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக தேவர் முதலிய சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர சரித்திர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைந்த நாடக சாலைக்கு எதிரே அரண்மனை நிலா முற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டு கழித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டிர் அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீல பட்டு விதானத்தின் கீழ் முத்திழைத்த சித்திர தூண்களுடன் ஏற்பாடாகி இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்க தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை தேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக்கொண்டு பொறுமினார்களே அன்றி வேறெதுவும் செய்ய முடியவில்லை பெரிய பழுவேற்றையர் பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவு இருக்கும் இளைய பிராட்டியே அந்த கர்வக்காரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும் போது மற்றவர்கள் எம்மாத்திரம் சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றிய மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிகச்சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை அரசு புரிந்த சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோப்பரக்கேசரி பராந்தகர் வீரப்புகழில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்ரை நதி வரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றிகள் கிடைத்தன மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசரிவர்மர் என்ற பட்டம் பெற்றார் தில்லை சிதம்பரத்தில் சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் வேந்து புகழ் பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய வீரப்புகழ் மட்டும் குன்றவில்லை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வந்த கன்னரதேவன் என்னும் அரசனுடன் தக்கோலத்தில் இறுதி பெரும் போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பரதகண்டம் என்றும் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத்தலைமை வகித்தார் கந்தரதேவனுடைய சைன்யத்தை முறியடித்துவிட்டு யானை மீதி இருந்தபடி உயிர் துறந்து வீர சொர்க்கம் அந்த வீரருடைய அம்பு பாய்ந்த சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் துறந்த வீர பெருமகனின் தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னால் அசரீரி வாக்கு வருந்தற்க வருந்தற்க இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோவில் கொண்டு விளங்குகிறார் என்று முழங்கிற்று இந்த இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தக தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குறுநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களைப் போல பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வலக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களைப் போல் பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதானே இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேற்றையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் அவர் பெயர் பழுவேற்றையர் கண்ட நமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாளரின் தந்தைதான் அதாவது வானதியின் பாட்டனார் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிந்த கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் பராந்தக தேவரின் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சிற்றரசர்களுக்குள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் கற்பியாமல் மிக ஜாக்கிரதையாகவே ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இருவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தகத தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் ஆன போதிலும் நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சம பாவத்தை கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களின் சிலர் கொடும்பாளூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது கொடும்பாளூர் தலைவன் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாளூர் கட்சியின் கோஷம் வலுக்கும் பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாளூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாய வானதி உன் கட்சி இப்போது வலுத்துவிட்டது என்பாள் கள்ளங்கவடமற்ற வானதியும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் பழுவூர் கட்சியாரின் கோஷம் வலுக்கும் போது இளைய பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பலத்துவிட்டது என்பாள் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாகம் மூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்ப சிறுமி தன்னையும் ஒரு நிலையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ள கனலை பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பல தடவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்த போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பழுவூர் ராணி பல்லை கடித்துக் கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் குந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய முகத் தோற்றத்திலிருந்து வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாய் இருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வி அடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணி மகுடத்தையும் ரத்தின அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய சபையோர் அனைவருமே அளவிலா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமற் போயிற்றே பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றாள் தானே உடம்பு குணமாகிவிடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா அது என்ன என்றாள் குந்தவை தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாராமே தாங்கள் தான் தாங்கள்தான் கொடுத்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பல்லினால் உதட்டை கடித்துக் கொண்டாள் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல் பல் வரிசை அழகாயிருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேளையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெரும் கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்கென வாழ்த்திவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்து சபையூர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமகேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிரும் சோழர் குல தெய்வமான துர்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல் நலம் எய்தும்படி மலையமானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்கையம்மன் கோவிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோவிலுக்கு சென்று அர்த்த பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சன்னிதிக்கு அழைத்து போகும் வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்லுவார்கள் இளம் பெண்கள் கூடும் என்று அழைத்துப் போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் உண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்கை கோவிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குலத்து முன்னோர்கள் செய்த வீரச் செயல்களை அரங்க மேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகியிருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது ஈழப்போரில் இறந்த தந்தையின் நினைவும் தந்தையின் மரணத்துக்கு பழிவாங்கி வரச் சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் இழுந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவளுடன் சிறிது நேரம் பேசிக் பிறகு தூக்கம் வரலாம் முன் நிச்சயமாக இல்லை வெறுமனே படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன் மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன் மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுதும் தெரியும் துர்கைய ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவிதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் ஆயினும் மேன்மாட நிலா கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமாயிராது நீள நெடுக பாதைகளும் இரு தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும் போது என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரவில் ஜெகஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்து விட்டன சில புகை சூழ்ந்து மங்களான ஒளித்தந்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் தாதிமார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி கேட்க இஷ்டப்படாமல் மேலும் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த அரண்மனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை போல தோன்றியது திடீரென்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான துயரக் குரலாக துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபயக்குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா ஆஹா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல் அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாரா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமோ சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த பெண்டிர் அனைவரும் கோவிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய் பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சில அடி குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது பாதையும் பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆஹா சக்கரவர்த்தியின் சயன இது ஆம் அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடிப்பாவி உண்மைதான் அடி நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று கொல்லவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்தைந்து ஆகிறது இன்னமும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தரமாட்டாயா என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போ போ! போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் இரும்பை காய்ச்சி விடுவது போல் விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் குலுங்கியது தன்னை அறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலா அவளுடைய பார்வை சென்ற வரையில் பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் ஓர் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம்தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்த வரையில் அந்த உருவம் ஆ பழுவூர் இளையராணியை போல் இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்த பிரமையா இல்லை உண்மையேதான் அதோ அந்த தூண் மறைவில் ஒளிந்து நிற்பது பெரிய பழுவேற்றையர் அல்லவா சந்தேகமில்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணியை பார்த்துவிட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அலறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தலை சுற்றத் தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்றத் தொடங்கியது சீச்சே இங்கே மயக்கமடைந்து விடக்கூடாது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்பி செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையாய் இருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோவிலில் இருந்து திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடப்பதை கண்டாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த திரு பாபா பிரசாத் டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோவின் நிறுவனருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்